0: Boa tarde a todos, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tô aqui no intervalo do ambulatório, aí resolvi ter um dedinho de prosa com vocês, certo? Vamos lá, quero falar um pouquinho sobre os detox, que o pessoal tanto vende por aí, tá? por exemplo suco verde suco detox tem que ter muito cuidado com isso viu pessoal porque suco detox vamos dar o um exemplo pega um monte de folha verde bate ali e você toma aquilo lá falando que é saudável tá bom primeiro essas folhas verdes é, sucos em geral frutas tem muita frutose, e como a gente já conversou em vídeos aí pra trás, a frutose vira o que em excesso? Vira gordura no fígado também, certo? Então, você tá tomando uma coisa para detoxicar o seu fígado, que você pode estar tá, é, dando mais trabalho pro seu fígado, tá bom? Então, tenha cuidado com isso, gente, tá? Não cai em toda conversa que escuta por aí, entendeu? Tem muita informação boa na internet, tá? Procura na literatura, tá bom? Que tudo isso é coisa que está disponível para qualquer um. Não precisa ser médico para ter acesso a boa ciência, vamos falar assim. Tá bom? Então não caia nessas conversas aí. Ah, toma para detoxicar você. Só que aí você toma um negócio desse. Vamos supor, você é uma pessoa saudável e toma isso de vez em quando. Seu fígado, seu rim consegue te livrar daquilo ali, tá? Mas se você já é uma pessoa debilitada, que já tem diabetes, tem uma série de doenças, já tem síndrome metabólica, seu organismo já não tá essa bola toda, aí você ainda dá uma sobrecarga dessa pro seu fígado, aí é arriscado, tá gente? Então pense muito bem antes de pegar essa dieta milagrosa, dieta do suco, Tomar suco o dia inteiro, pelo amor de Deus, né, gente? É pedir para colocar a tampa do caixão, certo? E quer saber qual o melhor método para detoxicar o seu organismo? Então lá vai: jejum, galera. melhor método para desintoxicar o seu organismo é o jejum, porque quando você está em jejum, as paredes do seu intestino estão se restabelecendo, tá? O seu fígado está depurando todas aquelas impurezas que ele deixou armazenado para depurar depois, porque até então ele estava depurando o que você comeu, tá bom? E seu seu rim também, então quando você está em jejum tem que beber muita água, tá? É jejum de comida, gente, isso aí tem que ficar claro. Não é jejum de água tá bom? Ah doutor, e qualquer um pode fazer jejum? Não, a resposta é não, tá? Primeiro você tem que adaptar o seu organismo, não é da noite pro dia, continuando a dieta errada e falar ah, agora eu vou fazer meu jejum. Em três horas você tá morrendo de fome, porque seu organismo tá adaptado a receber glicose de três em três horas, que nem muitos falam por aí erroneamente, tá bom? Tem que comer quando tem fome, não é de 3 em 3 horas, não. E como é que você faz isso? Eu fui radical, tá? Foi da noite para o dia eu tirei açúcar, tirei trigo e sigo a low carb, da noite para o dia. Eu passei duas semanas, igual já falei em outros vídeos, é, querendo comer a parede, entendeu? De abstinência da falta da, da glicose. Então, nessa época que eu tava me. me tirando é, me libertando desses alimentos ruins, inflamatórios, eu não fazia jejum. Tá? Eu só tirei o açúcar, o trigo e carboidratos em geral. Com o tempo, meu organismo se adaptou, com duas semanas demora em média, se adaptou a não ter aquela pancada de açúcar o tempo todo na corrente sanguínea e o que que ele fez automaticamente começou a usar minhas reservas de gordura tá eu comecei a quebrar gordura para virar energia para o meu organismo quando eu consegui ligar essa chavinha inverter isso a chavinha de acúmulo para a chavinha de começar a perder né principalmente gordura visceral gente que é a perigosa tá não é estética não é saúde fazer isso comecei a perder é, gordura Certo? Comecei a entrar em cetose, meu organismo, usando corpos cetônicos, que deriva da gordura, como energia. Então, cheguei nesse ponto. Ao chegar a esse ponto, e o conceito da low carb é comer quando tem fome, foi cada vez mais espaçando o período que eu tinha fome. Então, foi cada vez mais espaçando o período que eu alimentava até chegar o um momento em que eu consegui ficar até 18 horas em jejum, sem fome, sem estresse, sem passar mal, porque se você começar a da dar noite para o dia, você vai ter hipoglicemia, você vai desmaiar, você vai passar mal, então tem que ter essa adaptação. Se você não der conta de fazer isso sozinho, procura um profissional para te ajudar nesse desmame, temos excelentes nutricionistas, tá bom? Eu, agora, com a modulação intestinal, consigo te ajudar nessa transição também, tá bom? Então, é tudo uma questão de adaptação, gente. Existe vida sem açúcar, sim, uma vida muito boa. Vou contar uma coisa engraçada agora. Eu vim correndo para o ambulatório, cheguei atrasado, já estava com fome, que era minha hora de comer, né? Aí, atendi os primeiros pacientes e falei, ah, vou comer ali na frente. Tinha uma padaria aqui na frente. Padaria tem o quê, gente? Só trigo, para tudo que é lado. E tinha uma chapa, uma chapeira. Eu falei, o que que sai nessa chapa aí, moça? Ela, doutor, dá uma olhada aí no cardápio. Eu falei, não, então beleza. Olhei, eu falei, ó, oh, eu quero esse X tudo aqui sem pão. A mulher regalou o olho e falou, meu Deus, mas como sem pão? Eu falei, não, põe no prato que eu como tudo no prato e capricha no bacon. Aí ela ficou por entender, aí ela me perguntou, eu fui explicar pra ela que é low carb e tudo. Aí ela fez, aí eu tomei. Comi com a minha água com gás e limão espremido. Pessoal, tô abarrotado aqui. Entendeu? Comi bastante. E o que, que vai acontecer agora? Como eu comi agora, eu creio que eu não vou ter fome à noite. Se eu tiver fome, eu como, tá? Mas eu não vou ter fome à noite. Então, o que, que eu vou fazer? Vou ficar de jejum até amanhã cedo. E amanhã cedo, eu mantenho o meu jejum fazendo o Bulletproof. Vocês viram eu brincando hoje cedo. Bulletproof é o café com uma colher de óleo de coco, tá? E eu fico saciado até uma da tarde, tranquilamente assim, e vou fazer minha refeição uma da tarde. Então essa é uma rotina que eu adaptei. Pra minha correria do dia a dia é perfeito, que eu não tenho tempo pra ficar parando, comendo o tempo todo, tá? Mas isso é uma adaptação, tá bom? Se você quer fazer igual, quer emagrecer, quer ter saúde. que minha ideia não era nem emagrecer, era ter saúde. Quer emagrecer, quer ter saúde? Procure um bom profissional, se informe sobre a low-carb, se informe sobre a alimentação de verdade, tá bom? E lembrar sempre, se você vai passar a comer mais gordura, igual eu comi gordura, né? Um x-tudo sem pão é gordo, né? Apesar de nesses locais fora de casa é a gordura vegetal, que é a gordura ruim, mas menos mal, é melhor do que o carboidrato, certo? Isso é exceção. A regra para mim é o óleo de coco, é a banha que eu como em casa, né? Azeite de oliva, né? Mas fora de casa, uma hora ou outra, o óleo vegetal, o óleo de soja não pode ser sua rotina. Mas ele pode muito bem fora de casa para você comer. Ele não vai fazer tanto, tanto problema aí nos seus hormônios, porque a soja é um veneno, tá bom? Então acho que eu já falei muito, tá? Muita informação para um dia só, mas não caia nesses detox e faça o detox verdadeiro, que é o jejum, tá bom? Fiquem com Deus e carpe diem. dia a todos, Tô saindo de casa, mais um dia de trabalho, as obras aqui em Vicente Pires, tem que parar o carro longe né, mas é bom que a gente já dá uma oxigenada aí no corpo, tá bom? Tenho escolhido os temas, agora entrando mais na parte que eu tenho aprendido né, vamos falar assim, Tô engatinhando ainda que é a modulação intestinal né e pensando nisso falar um pouquinho das gorduras tá bom que são muito demonizadas aí pelos guidelines atuais de nutrição que já veio por terra né através de vários estudos que a gordura é boa sim para a saúde só que a pessoa tem que estar ciente que se aumentar a gordura na, na alimentação, você tem que diminuir carboidrato, tá? Se você comer gordura e continuar comendo um nível alto de carboidrato, aí sim você vai ter problemas, tá? Porque seu organismo vai usar o carboidrato e a gordura vai acumular. É simples assim, não tem mistério agora se você diminui o carboidrato que não existe no carb né todo alimento tem um pouco de carboidrato mas se você diminui você começa a usar gordura seu organismo se adapta a isso tá você começa a usar gordura como fonte energética e de quebra emagrece ganha saúde é o que aconteceu comigo tá tem que evitar os processados, que são as gorduras ruins, né? Que é essas adições. Sem contar que a maioria dos processados tem muita. É, tem muito ciclamato, que é feito pra te viciar. E tem muito. Muitas gorduras ruins, né? Gorduras industrializadas, tá bom? Então, em resumo, gorduras mesmo gorduras poliinsaturadas, é, gorduras da, da alimentação, da comida de verdade, são boas, fazem bem, tá bom? Consuma com moderação, como tudo na vida, né? Mas e se você for adotar essa, essa estratégia para a sua vida, low carb, tem que diminuir o carboidrato, tá bom? Não existe nada na natureza, você pode perceber, que seja full carb e full, é, e full fat, né? que tenha muito carboidrato e muita gordura, isso só alimento que o ser humano criou. Pode ver, vamos vamos em exemplos. O, o abacate, o abacate ele é rico em gordura e pobre em carboidratos, tá? Já a manga é o contrário, é rico em carboidratos e pobre em gorduras, tá bom? Então assim a mãe natureza ela é sábia, né gente? Ela não ia fazer uma coisa errada nesse sentido, tá? Que prejudicaria a gente tá bom? E só complementando e finalizando, tá bom? Esse é meu ponto de vista, tá? Se você é, vamos dizer, vegano, vegetariano, tranquilo, respeito, tá? Mas você tem que estar tá num acompanhamento bem próximo do nutricionista, do nutrólogo, de um profissional, para que você não perca alguns micronutrientes importantes que as plantas é, não conseguem né nos prover com qualidade igual um pedaço de bife igual uma carne né vamos falar assim a própria proteína da, da planta ela não é tão biodisponível igual a proteína da carne então você que optou pelo vegetariano sabe que você tem que comer mais para conseguir é, o número de, de proteína correto no seu dia a dia, que senão você se desnutre, certo? Agora, você que faz a low carb e come carne, sabe muito bem que aí você consegue comer menos. Você... Eu tenho comido duas vezes por dia, e o resto, o jejum, e tenho ficado muito bem e só como quando tenho fome eu não tenho comido sem fome mais entendeu agora quem se baseia só nas plantas acaba tendo que comer um volume maior e uma uh, quantidade de vezes maior no dia tá bom se você tem essa disciplina fica à vontade você consegue ser saudável mas tá para uma saúde geral principalmente mulheres que menstruam, tudo, você tem que comer carne, tá? Ah, mas eu não gosto de carne vermelha. Não existe só carne vermelha, gente, tá bom? E assim como eu, eu gosto muito de queijos, né? E não, nunca tive sensibilidade à, à lactose. Então, minha dieta não é lacte-free, porque eu consigo digerir bem, né? Mas se você tem alguma sensibilidade, vê dentro dos alimentos lácteos qual o que te, vamos dizer assim, o que você digere melhor, o que não te dá gases, não te dá nenhum problema digestivo e foque naqueles. É, opte pelos integrais, para com esse negócio de light diet, tá? Opte pelos integrais de gordura, integral quer dizer gordura, tá gente? Não é integral é, condição de açúcar, essas coisas não então opte pelos integrais e se é, o de vaca é o mais alergênico tá então se você não pode com de vaca as opções boas são os de cabra e o de búfala tá bom e isso que vendem falando que é leite isso já deixou de ser leite há muito tempo tá porque adicionam muita coisa para que ele dure mais para ter um tempo de prateleira maior então é, se você tiver acesso a, gosta de leite, tiver acesso a algum produtor, é, pequeno produtor próximo, compra o leite direto da fonte, tá bom? Então, essa foi só uma pincelada sobre as gorduras, tá? Vamos parar de demonizar elas, que elas são importantes. Fiquem com Deus e Carpe Diem. todos. Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Não é muito comum um vídeo com algum tema no sábado, né? Mas Gisele, minha técnica de enfermagem, que, tá, que é acadêmica de enfermagem, me pediu algumas elucidações a respeito da esteatose hepática, tá? Para um trabalho dela, um seminário, se eu não me engano. Eu vou dar uma pincelada geral aqui para ela, tá bom? Para dar bases para ela ler a respeito, correr atrás, né? E vocês da faculdade dela, vamos seguir o papo de reto. E se quiserem, eu vou ir dar uma palestra para vocês, tá? Igual eu fiz na semana da enfermagem da faculdade em alguns meses atrás. Inclusive, vai virar... Vários vídeos, essas duas palestras na Anguera que eu vou disponibilizar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Esteatose hepática. Quando você, grande parte dos pacientes, senta na frente do médico, ô doutor, eu tô com gordura no fígado, o que, que eu faço? A grande maioria dos profissionais vai falar para você tirar gordura da sua alimentação. Não tem coisa mais errada, tá? Hoje em dia, né? Depois... Devo dizer que também já falei isso, tá? Hoje em dia, estudando um pouco mais, entendendo a complexidade da esteatose hepática, não alcoólica, né? não tem a ver com álcool, tá bom? É... E não infecciosa também, né? Que não tem a ver com as hepatites. Hoje eu vejo de um, uma forma mais ampla, tá bom? Gordura no fígado. Vamos, vamos raciocinar um pouquinho. Pra que que serve o fígado, pessoal? o fígado ele é reserva de energia tá glicogênio tudo fica ali e ele é o lixeiro do organismo tudo que é ruim o, o fígado tem que quebrar né transformar em substância nativa e excretar né sair na bile tá inativar tá bom então essa é a função do nosso fígado certo tudo que sai do intestino pelo sistema porta pelo sistema do do, do quimo né do, do, do é, o, o ducto torácico né o ducto que sobe ali com a linfa também resultante da, da digestão tudo passa ali para apresentar antígenos pro, pro fígado defender a gente tá em resumo né bem resumo bem grosseiro só para vocês entenderem tá bom então, na verdade, gordura no fígado está muito mais ligado ao excesso de ingesta de carboidratos, tá bom? O carboidrato em excesso tem que ser metabolizado, ele é metabolizado no fígado e dá essa sensação de fígado gorduroso, que a gente vê bem, melhor exame é a ecografia, tá bom? ecografia de abdômen superior, você vê os graus de esteatose, tá bom? É, certo. Outros fatores, tá? Então, se você optar por uma dieta é, low carb, uma dieta baixa em carboidratos, você já está contribuindo bastante para melhorar a sua esteatose hepática, tá bom? Opção... Op Opção 1. Um. Agora, opção 2. Continuando. Quando o seu intestino está inflamado, tá? O que que inflama o intestino? Já falei várias vezes aqui, né? Açúcar, trigo, industrializados. Provoca o que eu já falei em outro vídeo, que é o leaky gut. O que que é leaky gut? É o intestino é, fenestrado, intestino com uma série de... É, defeitozinhos na parede que deixa passar certas substâncias que no intestino saudável não passa. Entre essas substâncias passam pedacinhos de bactéria, LPS, por exemplo, tá? Pedacinhos de bactéria que chega no fígado, tá? O fígado tem que degradar aquilo ali, quebrar aquilo ali, tá? E inflama o fígado e pode dar esteatose hepática também, tá bom? Outros exames que, que a gente desconfia de esteatose hepática é uma alteração na relação TGO-TGP, que são as é, enzimas hepáticas, né? Quando tem uma alteração, uma está muito maior que a outra, você já pode desconfiar de esteatose hepática, tá? É, alteração em fosfatase alcalina e gama-GT, sem ter alteração na via biliar, né? Sem ter uma pedra impactando ali, você também tem que desconfiar de esteatose hepática, certo? Disbiose, tá? Alteração da flora saudável, né? O cibo, né? Que é a hiperproliferação é, bacteriana no intestino delgado. Tá, que também altera. Algumas vezes você consegue detectar isso com o teste do hidrogênio inspirado, tá? É, vai alterar é, gorduras, é, HDL, VLDL, muito difícil, tá? Não espere ver essas alterações no exame de sangue do paciente, não, tá? O que mais? Outra forma, ah doutor, então vou tomar o um suco detox para limpar o meu fígado da gordura. Não faça isso, gente. Não tem nada comprovado cientificamente, pelo contrário. Esses sucos têm uma alta carga de frutose, tá? Que é frutose, é uma outra causa de estetose hepática, tá bom? Que a frutose, nós não digerimos ela e o fígado tem que dar, dar conta dela, tá bom? Então para é pra você ter ideia. Excesso de fruta pode dar esteatose. Comer fruta em excesso, tá bom? Então, não caia nesses detox da vida. Sabe qual é o melhor detox que existe? Jejum. Jejum intermitente, por exemplo, tá? E, quando você tá em jejum, você dá o tempo do seu rim, do seu fígado, do próprio intestino. O intestino cicatrizar, o fígado... É, Degradar essas substâncias ruins do sangue e o rim jogar para fora é o que tem que jogar. Então o melhor detox é o jejum, mas não é todo mundo que pode fazer um ah, então vou fazer a partir de hoje. Não adianta fazer jejum intermitente, que seja, sem você primeiro controlar o seu metabolismo, tá? Como assim, doutor? Primeiro começar com a dieta saudável, uma alimentação de verdade, que a gente chama de alimentação forte passa aquele período adaptativo, a partir dali você já pode começar a tentar fazer seu jejum intermitente, tá bom? Que vai ajudar muito no seu fígado, tá? Essa gordura no fígado, o fígado amarelo, né? Ele vai devagarzinho se detoxicando e voltando ao seu normal, tá bom? Espero que tenha esclarecido, qualquer dúvida entre em contato, qualquer questionamento também, porque... Vamos dizer, né? Eu sou profissional da saúde, mas também posso errar, tá bom? Se alguém achar que eu falei alguma coisa que não condiz, por favor, me corrija, tá bom? Fiquem com Deus e carpe diem. Boa tarde a todos, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Estou aqui no Centro Cirúrgico Hospital São Francisco, Ceilândia. Acabamos de fazer duas vesículas que estavam bem inflamadas, colestite aguda, tá? Aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo, né? Pra explicitar que somos uma geração de inflamados, tá? E do jeito que as coisas estão indo, vamos só piorar, tá bom? Porque somos inflamados. Porque comemos mal, né? Comemos alimentos industrializados, tá? Comemos muito açúcar, né? E esse trigo nosso, que é feito para grande produtividade e não é feito pra ser saudável, tá? Já foi isso o tempo que o trigo era saudável, né? Então, tá mais do que claro pra gente que o intestino inflamado é a porta de entrada pra todas as outras doenças autoimunes, doenças psicológicas, psiquiátricas, tá? É, até os cânceres, né? Porque como estamos inflamados, nosso sistema digestivo e o sistema imunológico que está 80% dele no nosso intestino tem que ficar hiperativado, ativado o tempo todo. Isso gera respostas, né? regenerações em grande quantidade, uma hora uma célula dessa deixa de, vamos dizer, proliferar da forma correta e aí que nasce o câncer, né? Fora os agrotóxicos, fora a água, tá? A qualidade da água aí que tá bem aquém da necessária, a qualidade do nosso ar, então, gente, é, vai acabar acontecendo a gente ver que a expectativa de vida dos nossos filhos vai ser menor que a nossa, ou a nossa menor que a dos nossos pais, entendeu? Tão grave que tá isso, e é um problema silencioso, né, que... Graças a Deus tem uma grande parte da população que está abrindo os olhos e está começando a enxergar isso, né? Como que a gente evita isso, então? Vamos diminuir o açúcar, vamos diminuir a fa... os farináceos em geral, não precisa demonizar o trigo. Vamos pôr qualquer tipo de farinha, tá? E raciocinando nesse sentido, né? Buscar alimentos de verdade. O que é, que é alimento de verdade? Comprar menos no, na, no supermercado? Porque comprar menos coisas que tem tempo de prateleira cumprido, né? Quanto maior o tempo de prateleira do alimento, menor é o seu tempo de vida, tá? Então pensa nisso. Começa a mudar certos hábitos, tá bom? Vamos comprar mais no açougue e comprar mais nas feiras, feiras de orgânicos que estão aparecendo muitas por aí, tá? E comer comida de verdade, tá gente? Parar de comer esses industrializados, esses lanches, esses fast foods, tá bom? Pensar mais na saúde, tá? Isso não depende de mim, quem faz modulação intestinal comigo sabe que eu tô ali só para dar o poder da informação para vocês. Agora o que fazer com essa informação é vocês não não pego na mão e levo não você empoderado né com a, o saber tem que saber o que tem que fazer para melhorar a sua saúde e divulgar né gente vamos divulgar tá bom Fiquem com Deus, esse foi o Supositório Diário de Conhecimento Proctológico, Carpe die. Então esse foi mais um episódio do Papo de Reto seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto, vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas, e tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram, e... Espero que tenham gostado, até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.